0: Всем привет, это подкаст In Stadis. Меня зовут Сергей Машиков. Со мной сегодня Митя Жикаревич. Мы будем говорить про социологию профессии Андрея Бота и его статью про связанные экологии. Привет. Да, привет. С Мити мы записывали два выпуска раньше. Первый был про венчурный капитализм и историческую социологию через перспективу диссертационного проекта. Мити, по которому, собственно, недавно получил степень PhD в Лондонской школе экономики. Вот. Второй выпуск был про Маркса, проблемы современной социологии, про соотношение теории и множество других вопросов. Вот Подкаст про венчурный капитализм, по-моему, набрал чуть меньше прослушивания. Мне кажется, что слово венчурный капитализм кого-то может отпугнуть в этом смысле. И вот как раз один сюжет, который мы рассматривали в этом выпуске будет в том числе темой рассмотрения сегодня. Это вопрос про то, является ли менеджмент профессией. Но к этому мы еще подойдем. Я просто хотел забросить как бы такой мост в ту нашу беседу. Собственно говоря, сегодня мы решили поговорить про статью, связанную экологии экологией Андрея Я кратко сейчас представлю план нашей беседы. Вот, и скажу два слова про формат. Я сегодня буду, скажем так, отвечать за социологию 101, а Митя будет предлагать, наверное, более сложные углубленные сюжеты. Вот, мы начнем с небольшой биографической справки о том, кто вообще такой Эндрю Эбботт, какие у него какие-то ключевые работы. А затем перейдем к тому, что из себя представляет его теоретический проект социологии профессии. Разберем два кейса как раз с менеджментом как профессии и с социологией как профессии. Почему в некотором смысле, да, через призму вот этой чикагской школы социологии и профессии, это ну, как бы не состоявшаяся профессия или не до конца сформировавшейся профессии, вот, и потом, если, точнее, не если, а точно мы коснемся структуры текста, как бы разберем, ну, какие-то основные его аргументы и вообще поговорим о том, что из себя представляет экологический подход. Вот, примерно так, вроде ничего не забыл?
1: Нет, отлично.
0: Почему вообще нам нужно, как бы, мне кажется, начать с какой-то краткой справки про Эбота? Мне кажется, он как-то незаслуженно... Мало переведен на русский. Ни одной статьи, как бы ни ни одной монографии не было переведено. Я надеюсь, что эта ситуация как бы исправится. Но так или иначе, это как бы обязывает нас э, что-то сказать про то, кто он такой. Фигура довольно известная э, в социологии, и он принадлежит э, Чикагской школе.
1: Ну да, он еще и работает в университете Чикаго. И если я не ошибаюсь имел отношение, может быть, продолжает к, собственно, американскому журналу социологии, который в Чикаго издается. Ну, я,
0: я думаю, что имеет отношение, но вот редактором он уже не является, mm-hmm. он был э, редактором с 2000 по 2016 год, то есть довольно долго. Э, ну, в общем-то, он написал целую книгу про IGS. Mm-hmm. Вот, но если начать немножечко раньше, ну, во-первых, нужно, наверное, сказать, да, что Эндрю известен как, прежде всего, как социолог профессии, как... Теоретик методологии у него есть книжка "Case of Disciplines". Как историк академических дисциплин, вот как раз у него есть довольно нестандартный заход, где он рассматривает как бы историю дисциплины через историю журнала, как раз таки в книжке, которая называется "Департаменты дисциплина". Ну вот, если г- начать немножко с такой биографической справки. Да, он родился в 1948 году, то есть сейчас ему 71 год. Если посмотреть на его интеллектуальную биографию, то довольно, не знаю, можно сказать, впечатляющее, да? Он закончил бакалавриат в Гарварде по истории и литературе, затем перешел в Чикагский университет, где защитил диссертацию под руководством Мориса Яновица. И диссертацию он писал по социологии и психиатрии, вот такая большая работа на 600 страниц. Это он написал по-моему, почти 10 лет. То есть у него 5 или 6 лет была ну, вот этнография в амбулаторной стационарной клиниках в Чикаго, где он, собственно, изучал, как ну, вот люди, обладающие ну, экспертизой в области психиатрии, применяют свои знания. Собственно, как бы отсюда он и заинтересовался как бы всей этой историей с социологией профессий. У него есть одна лекция на YouTube, где он рассказывает смешную историю, как он, собственно, начал свою этнографию в этой клинике и обнаружил, что туда ходят как бы несколько чуваков всего департамента. Вот, но впоследствии, ну вот пропустим, наверное, какие-то детали в биографии. Да, вот он защитил эту диссертацию по социологии и психиатрии. И, собственно, если мы посмотрим на его тексты, да, там на его монографию, там, система профессии, или даже на тот текст, который мы обсуждаем сегодня, то там всегда много примеров из истории медицины mm-hmm. вот, из социологии психиатрии. Впоследствии он был главой департамента социологии в Чикаго. Что еще нам стоит про него упомянуть?
1: Не знаю. но ну, можно, наверное, сказать, что Эббат довольно эклектичный такой автор, в том смысле, что у него есть тексты по большому количеству тем, вот, и в этом смысле он работает как бы поверх каких-то дисциплинарных или субди- скорее субдисциплинарных границ. Например, есть известные его статьи по методологии социологических исследований. Известная известна очень статья, цитируемая с критикой э, линейных, там, регрессионных моделей. То есть он такой, как бы, универсал некий. Бывает так, что мы, во всяком случае, когда мы говорим о каких-то представителях такой европейской традиции, эстологической, да, там очень силен элемент авторского высказывания, да. Мы знаем, что там, вопреки, может быть, каким-то тенденциям последних лет, что поле и габитус — это, как бы, концепты, на которых стоит просто автограф Бурдио там аналогично с Латуром и так далее. То есть есть определенная ну, привычка говорить о каких-то даже современных социологах, как о авторах, Авторах, которые создали какие-то очень узнаваемые теоретические аргументы или даже целые направления. В какой-то степени, наверное, это это тоже предмет какого-то социологического анализа. Можно было бы, наверное, построить социологию авторствования в социологической теории, но очевидно, что особенности традиции интеллектуальной, особенности какие-то институциональные, наверное, к этому отчасти предрасполагают, то есть это нельзя назвать просто привычкой мышления. Но вот э, в то же время есть исключение, вот Эббот — это явное исключение, потому что хотя есть как бы аргумент, который очень четко ассоциируется с его именем, представленный в книге «Система профессий», в то же время он как бы сделал очень много всего, э, написал о большом количестве разных вещей. Вот, и в этом смысле он как бы выбивается из вот этой модели автор теории. Не хотел, на самом деле, своим предыдущим высказыванием э, как бы сказать что-то вроде того, что авторская модель э, хороша, там, да, или что она действительно когда-то... Господствовал. то есть мне кажется, что это в большой степени все-таки артефакт каких-то уникальных обстоятельств с одной стороны, а с другой стороны как бы способов мышления о социологии, которые разрабатываются, в общем-то, людьми не занятыми самой социологией. То есть на самом деле вот э, этот разговор об авторах да, каких-то больших идей, он ведь совершенно очевидно ну как бы наследует разговору об истории литературы и истории философии. Вот. При этом ну, во всех этих случаях можно показать, что дело обстоит не совсем так, мягко говоря, и, вероятно, в социологии это можно сделать даже с большим, как бы с большей простотой. С другой стороны, есть, как бы, ну, некая такая дискуссия, вялотекущая да, о том, что вот что же случилось с нашей замечательной теоретической социологией, где вот эти все гранд-теории, да, последний их всплеск, вроде как относится к 90-м годам. Возможно, кстати, я бы сам что-то подобное писал. Но такой разговор есть. Вот, И где Фуко, где Хабермас, где Луман, где Бурдье. Вот э, имеется, ну, некоторый факт отсутствия таких вот больших теоретических проектов, может быть, с некоторыми исключениями, которые нужно тоже как-то интерпретировать в свете истории дисциплины. И вот, э, на самом деле, мне кажется, ну, то есть здесь можно в разные стороны уходить, но одно из вещей, которое я хотел как раз сказать в связи с Эбботом чуть позже, но скажу, видимо, сейчас, что вполне возможно, что, ну, как бы, какие-то точки роста, если угодно, дисциплины, они сейчас связаны не столько с большими теориями, да, как бы претендующими на объяснение социального мира вообще. Моделями того, что там есть такие два американских автора, Дэн Хиршман и Айзек Рид. У них есть хорошая статья 2014 года под названием «Formation Stories in Sociology». Ну, как бы я не буду сейчас там входить в суть ее, но это статья по мета-теории, вот, где они, среди прочего, говорят, что вот, как бы на самом деле круто изучать, Mesa-level social orders, то есть некие социальные порядки мезауровня, к которым относятся, соответственно, профессии, организационные поля, проф... экологии профессий и прочее подобное. Вот. То есть, как бы социальные структуры, которые, с одной стороны, не, ну как бы, как сказать, отличаются да, от каких-то повседневных взаимодействий, например, да, и в то же время не являются какими-то всеохватывающими. Структурами. То есть это вот такие вот штуки, которые существуют на каком-то промежуточном уровне между микро и макро. Рынки те же, да, сети, которым, которые мы можем как бы в рынках видеть и тому подобное. И вот мне кажется, что, возвращаясь как бы, да, к тому, что я чуть, чуть выше сказал про Бурдье, вот сейчас есть так называемая теория полей, да, или теория, теория поля социологическая, которая уже, в общем-то, мало связана с именем Бурдье. То есть все понимают что Бурдье тоже что-то писал о полях и эти идеи как бы инкорпорированы в теорию поля но складывается некая теория поля как бы да э, на как бы аппарате которой уже нет вот этого отпечатка именно Бурдье. то есть она синтезирует как Бурдье, какие-то вещи которые сделали э, сделаны были в институциональной теории про организационные поля вот и так далее ну вот книжка э, 2012 года дак макадам и нил Фликстин что это типа общая теория полей стратегического действия. Ну, не помню точно, как она называется. И есть, как бы, ну, большой поток литературы, связанный вот с как бы общей такой рамкой да, мышления о социальном мире в терминах полей. Поле это как раз вот, социальная структура промежуточного уровня. И теория полей она, в общем, не претендует, как правило, на какой-то всеохват, всеобъемлющее описание социального мира. Вот. И, собственно, занимается как бы изучением вот этих самых порядков, социальных порядков мезоуровня. И, собственно, что я к чему я веду, да, что вполне возможно, что альтернативой вот этому вот, как бы, ситуации с конца 70-х годов, когда у нас были большие теории, связанные с именами крупных теоретиков, и эта сама ситуация нуждается, разумеется, в анализе и объяснении, но возможно, что на смену приходит приходят как бы не... Какое-то, какое-то негативное состояние, какого-то там, типа объединения
0: теоретического и социологии или ее распада,
1: но скорее движение в сторону изучения э, вот этих самых мезоуровня структур. Uh-huh.
0: Ну вот я, я бы на самом деле еще сказал, что, на мой взгляд, да, это представляет из себя такой контраргумент отсутствия больших теоретических проектов после 70-х-80-х годов. Вот, и с этим связано Пожалуй, моя любимая как бы, работа, которая называется «Хаос дисциплин». Вот, это замечательный текст, в котором Эббот предпринимает очень амбициозную, такую интересную задачу описать общий паттерн развития социальных наук на протяжении нескольких десятилетий. Я не буду вдаваться в детали да, про этот текст, но он как бы предлагает такую фрактальную метафору, через которую он объясняет, как разворачивается цикл развития дисциплин, да, почему определенные там, теоретические тенденции угасают, а потом вновь возвращаются. Вот. Это вот такой очень хороший пример его быть, теоретических взысканий. Вот. Я надеюсь, что, может быть, когда-нибудь получится это обсудить текст на подкасте, но довольно сложно. Вот. Ну, собственно, как бы текст системы профессии, культовой, как вот мы сегодня будем говорить про Ракеша Курана. По-моему, я у него видел такое словосочетание Landmark work, mm-hmm. что-то в таком духе, вот, ну, то есть, как бы, такая, скажем так, переломная, да, переломная работа, и действительно, то есть, как бы, ни один текст по социологии профессии, по-моему, не обходится без упоминания Эбботса, то его ненавидят вообще люди, которые пишут какие-то работы про этику своей профессии, потому что, как известно, Эббот, э, как бы, ну, не только он, но, как бы, как э, что для него этика профессии — это просто стратегия доминирования и эксклюзии как бы людей, которые как бы этой этике не принадлежат. Ну окей, да, вот, собственно, как говорят, бы, три таких текста, на самом деле, можно назвать больше, но вот, на мой взгляд, такие вот самые... А, да, я еще не упомянул текст про департамент, и, ну, я упомянул уже, но еще раз скажу, да, вот текст департамента дисциплина, где он, его попросили, да, сделать историю чикагской школы, вот, он зашел через историю журнала, и он как бы через историю журнала American Journal of Sociology пытается понять, что, собственно, стало дисциплиной. То есть там, как бы он пишет о том, как изменился характер поиска авторов, да, они же вначале как бы действовали по сетевому принципу, потом GS стал действовать как открытая, ну, по открытой рыночной системе, когда каждый может как бы свой текст и на конкурентных основаниях через, ну, через двойное слепое лицензирование получить ну, там, фидбэк ну, и, ну, как бы, и, и в конечном счете как бы, ну, опубликоваться в этом журнале. Вот. Ну, и он, собственно, пишет о том, как характер статей, как методология, как жанровые формы статьи менялись. Ну, тоже это очень интересная работа, как бы здесь подробно останавливаться на нее уже не будем. Вот, собственно, наверное, нужно перейти уже к тому, что из себя представляет социология профессии. Я не знаю, насколько можно сказать, что мы будем говорить сегодня о Чикагской школе социологии профессии.
1: Лично я небольшой специалист в Чикагской школе, и думаю, что лучше, если мы будем говорить просто об Эбботе в той мере, в какой он полезен в каких-то исследованиях конкретных, безотносительно той традиции, которая его воспитала, хотя, разумеется, она как бы присутствует, да, в том числе в, явном, в явной форме он пишет о том, что он как бы и наследует. Но именно разбирать вопрос о том, в какой степени он является чикагцем и какие, какой именно чикагской школе он принадлежит, мне кажется, не наша задача.
0: Ну да, окей. Мы сегодня будем говорить про статью, которая называется «Linked Ecology States and Universities as Environments for Professions», вот, то есть связаны экологии государства и университеты как среды для профессий, для обитания профессии. Ну, как-то так, да, можно это привести. Вот, эта статья посвящена социологии профессии и развивает экологический подход в отношении того, как эволюционируют профессии. Как я уже сказал, она была опубликована в 2005 году, то есть уже после того, как Эббот написал свою работу про систему профессий. И вот как раз, мне кажется, здесь нужно сделать вообще заход о том, что из себя представляет профессия с точки зрения Эббота и вообще вот этого подхода к профессиям, да. Я бы, наверное, отметил первый момент, что, может быть, ты со мной не согласишься здесь, но я бы сказал, что это как бы бы абсолютно антиэссенциальный взгляд на профессию. То есть вот как бы нет никакого предзаданного имманентного развития профессии, да, то есть э, профессии складываются из э, ну, определенных э, притязаний разных групп и коалиций на какие-то области задач, как бы в этом мире. Вся последующие, как бы, самоописания профессии, да, что там, не знаю, миссии профессии, что вот там, не знаю, мы там журналисты, мы там решаем какие-то проблемы, они уже возникают как бы постфактом после того, как какая-то область задач уже была закреплена. Мне кажется, это очень важный момент, который нужно сразу прояснить, чтобы ну, дальнейшие рассуждения на этот счет были понятны. Это немножко контринтуитивная мысль, если вы этим всем не занимались, потому что кажется, что ну, в профессиях есть нечто такое, что за ними как бы закреплено. Вот Эббот настаивает на том, как бы вся его теория, она в общем предполагает контингентность всего сложившегося рынка профессий. Я бы, наверное, с этого начал.
1: Да, это очень важная мысль. И э, можно сказать, что Эббат антиэссенциалист, в том смысле, что он не считает, что, как ты и сказал, профессия есть какая-то сущность. Но можно сказать проще. Профессия — это переменная. То есть является ли некоторая область деятельности профессии, это как бы не вопрос того, что она из себя представляет в да, содержательном отношении. А это вопрос ее истории, в конечном счете, контингентной истории. То есть Грубо говоря, ну, как я и сказал, это переменная, да, это это не нечто, что раз навсегда дано, да, это может измениться, то есть какие-то области деятельности могут при определенных обстоятельствах стать профессиями и могут перестать быть таковыми тоже, то есть работать в обе стороны.
0: Да, я вот здесь бы, может быть, зашел с примера, но я сразу скажу, что я не уверен, как бы, насколько он подходящий может быть, ты как-то прокомментируешь тоже. Вот, мне кажется, интересный такой относительно свежий кейс связан с журналистикой, да. Вот э, было много разговоров, сейчас они, слава богу, потухли, про то, что журналистика умерла после того, как появились блогеры, журналистика умерла после того, как появились там, не знаю, какие-то сервисы вроде YouTube, когда люди смогли как бы привлекать какую-то аудиторию к каким-то событиям э, э, как бы сами без помощи каких-то медиа-организаций. Вот, ну вот, если взять отдельный аспект, да, то есть понятно, что журналистика предполагает разный функционал, Ну вот одна из них, скажем, одна из функций связана с какой-то репортерской, да, работой, одна из задач. В принципе, действительно, люди, которые оказались на месте событий, которые, например, сделали, там, я не знаю, видеоролик, посвященный этим событиям, они, по сути, закрывают задачу, как бы, оповещения, оповещения, о том, что нечто произошло. Да, вот это как бы можно сказать, что это такой пример области задач, за которые могут конкурировать люди из разных профессий, но в данном случае и из профессии, и не из профессии, да, потому что это может сделать любой человек, в этом смысле, наверное, как бы это не пример конкуренции профессии, но это пример того, как э, какая-то область задач может переставать быть закрепленной. Ну да, э, ну тут, наверное, имело бы смысл
1: обратиться к каким-то работам, к специальной литературе, э, социологии, истории журналистики. Ну да. Мне кажется, что... То есть я как бы просто не возьмусь это как-то содержательно комментировать, но скажу только, что э, действительно э, это хороший пример в том смысле, что он показывает, насколько э, сам язык профессионализма да, является, ну, в общем-то, инструментом борьбы, ну или какого-то конкуренции, да, назовем это так, потому что дальше, может быть, мы будем об этом говорить. А может, не будем, поэтому скажу сейчас, что э, вот у Эбата есть там такой неопубликованный текст, где он сравнивает свой подход с подходом Бурде и как раз акцентирует внимание на том, что у него есть как бы элемент конкуренции, но эта конкуренция, ну что ли, не тождественно борьбе именно за, борьбе за власть, да, за доминирование, то есть э, профессии. Да, у Эббота. То есть профессии, они конкурируют, но они не обязательно противостоят друг другу при этом.
0: Ну да, то есть как бы когда сравнивают экологический подход Эббота с Бурдье, я вот как раз видел, что обращают внимание на то, что ну, подход Эббота предполагает большую контингентность. Неожиданно какая-то группа, которая может быть была слабее, может сделать несколько удачных ходов, когда мы позже объясним, что в данном случае как бы объясняет нам экологический подход. Ну, как бы предварительно можно сказать, что есть большая контингентность этих процессов, то люди, которые, например, претендуют на какое-то профессиональное доминирование, могут неожиданно выиграть в гонке, имея меньшие ресурсы. Ну да, то есть
1: как бы Эббот, в чем здесь, собственно, в чем экологический подход заключается, да? В том, что профессии, они э, как бы борются, можно сказать, за территорию, да? но вот он использует такую в конечном счете пространственную метафору юрисдикции, вот. То есть э, профессии борются за контроль над некоторой задачей, э, которая э, ну скажем в кавычках существует в обществе и может быть решена как бы, разными экспертными группами. вернее э, разные экспертные группы как бы могут попытаться монополизировать за собой право на решение этой задачи. здесь надо наверное добавить, что под заголовком книжки 88 года система профессий э, он звучит как э, э, что-то типа. «Разделение экспертного
0: труда». Да, он же э, вспоминает забавную историю. Я прикреплю потом эту лекцию к посту. Значит, э, Он говорит о том, что когда он, собственно, начал заниматься всей этой историей, связанной с профессиями, он в какой-то момент обнаружил значит, книжку Элиота Фрейдсона и понял, что как бы Фрейдсон уже вроде как все написал. Вот. Фрейдсон потом рецензировал его работу и написал, что Эбботт на самом деле написал Текст не про социологию профессии, а про социологию разделения труда. Вот. Действительно, да, то есть, если посмотреть на то, о чем он как бы по факту пишет, то это мне кажется, сложно все это разделить, но как бы да, это это вопрос во многом связан с разделением труда. Ну, конечно, вот здесь, мне кажется, хорошо, что мы вспомнили про этот сюжет, потому что. Есть другой автор, который писал про разделение труда, это Дюргейм, и у него как раз подход очень контрастный, потому что предлагает Эбботт. Дюргейма принято относить, как бы не к основоположникам, но как бы к людям, которых к социологам, которых можно отнести к структурному функционализму. А
1: почему не к основоположникам?
0: Ну, мне казалось, что как бы парсенсы обычно имеют. в виду. А, ну, в этом смысле, ну, ну да. Ну, в да, данном да. случае понятно, что как бы в плане какой-то механики, да, социальной, которую предлагает дюргейм, это, в общем, действительно то, что как бы имеется в виду по структурному функционализму. То есть есть разные, ну, есть, да, не знаю, разные социальные группы, да, в обществе, которые выполняют определенные функции, и эти функции в некотором смысле как бы обладают некоторой, ну, эссенцией.
1: Ну да, ну э, не будем как бы углубляться в разговор о том, насколько там дюргейм, то есть в какой мере структурный функционализм там э, 20 века, да, выводится из дюргейма или нет. Но действительно, для разговора об Эботе, конечно, важно вспомнить, что его подход к проблематике профессии разделения труда, он, э, ну, противостоит подходу структурно-функциональному.
0: Ну, он прямо об этом пишет, да, в да, да, свои да. тексты.
1: Противостояние это, в общем, заключается в том, что мы можем профессии рассматривать как соответствующие некоторым функциям, да? ну или некоторым задачам, потребностям, неважно, как мы это назовем, вот. при этом сами эти функции, задачи потребности будут определены экзогенно, то есть, как бы заданы некоторым внешним образом по отношению к системе профессий. Вот просто нужно людей лечить, и в ответ на эту как бы, потребность формируется профессия врачей. Ну и так далее.
0: Собственно говоря, социология так возникает, потому что с дергеймовских позиций, да, есть как бы область социальных фактов, которые существуют ну, онтологически, да, и нужна соответствующая дисциплина, чтобы их объяснять. То есть, как бы подход, который предлагает Эба, в данном случае, ну, как бы расходится с этим взглядом, да, потому что социология просто претендует на область объяснение каких-то задач интеллектуального характера, но вовсе не факт, что она, значит, здесь с этим этим справляется лучше, чем, например, другие дисциплины.
1: Ну, я на самом деле не вполне согласен с этим сравнением, потому что
0: я бы все-таки различал
1: как бы дюргеймовский ход направленный на обоснование социологии как какого-то самостоятельного интеллектуального предприятия и вот с такой функционалистской логикой в которой некие ну, там, профессиональные группы да, отвечают решению каких-то задач, э, вроде как объективно существующих. Ну, хотя какой то сходство, наверное, здесь есть. но Просто одно дело объяснять там, социальное социальным и вообще э, выводить необходимость некоторого, э, ну, некоторой науки, да, дисциплины с тем, чтобы э, просто познавать какой-то срез реальности. Да. И другое дело... То есть профессии имеют дело с некоторыми более практическими потребностями, вот как бы куда я пытаюсь подойти. Но действительно в, ну, то есть проблема с таким функционалистским подходом, который, кстати, естественно, гораздо шире, чем структурный функционализм, понимаемый в узком смысле. Хотя доэботовская социология профессии, ну, тут социологи профессии, может быть, поправят, но она находилась под большим влиянием именно, именно Парсонса,
0: да, и его как бы
1: размышлений в частности, о медицинской профессии.
0: Вот это, кстати, очень важный момент. Вот, Может быть, ты мог бы сказать буквально два слова о том, вот, чтобы мы представили какой-то альтернативный подход социологии профессии, вот такой структурно-функциональный?
1: Ну да, но я как бы буду очень примитивно это излагать и, может быть, не в вне несоответствии букве как бы, да. Но, в общем, идея примерно такая, что есть э, какой-то набор функций да, у общественного организма, Социального организма, которые, ну или набор потребностей, да. По сути, это, в общем, взаимно переводимые такие языки, вот, которые должны быть как-то удовлетворены. И потребности да, а функции должны быть каким-то образом отправлены. Для закрытия вот этих функций или потребностей существуют те или иные профессиональные группы. И их это на самом деле проблематика, она прямым образом связана с. Проблематика разделения труда, опять же, и на самом деле с проблематикой профессиональной иерархии тоже. Вот. То есть, все как бы. В общем, это все очень близкие такие вещи, которые можно охватить в рамках единого такого функционалистского рассуждения. Ну, потому что мы можем сказать, что там определенные функции, да, они как бы более важны для воспроизводства системы, и, следовательно, профессии, которые их отправляют, они как бы, допустим, имеют более высокие доходы или социальный престиж, или какую-то комбинацию этих двух, ну, престижа и да, денег. Есть классическая статья о неравенстве Дэвиса и Мура. Ну вот, я сейчас боюсь сделать какую-то тупую ошибку, но, по-моему... Это именно их статья,
0: вот. Ну, я прикреплю так или иначе на этот раз тексты.
1: Где очень похожая логика как бы используется. Вот, ну, как бы основная идея в чем, что э, вот эта вот основа, как бы, да, некоторая структура, на которой формируются профессии, то есть структура вот этих функций, э, она задается экзогенно. Профессии просто заполняют какие-то вот как бы, ну, заполняют собой как бы какие-то пространство, да, где обязательно кто-то должен удовлетворять ту или иную потребность или отправлять ту или иную функцию. Вот, и эм, в этом смысле сам предмет социологии профессий, он в конечном счете упирается на что-то вообще внешнее по отношению к этим профессиям. А Эббот как бы показывает, что э, на самом деле вот эти самые задачи, э, которые профессии решают, это это экспертные задачи, э, но в то же время... Определение этих задач оно является предметом некоторой конкуренции, некоторой борьбы, некоторого взаимодействия внутри мира профессий, внутри системы профессий. То есть и экспертность, и границы этих задач, и то, как они определяются, они сдаются в конечном счете эндогенно. Вот. Есть, конечно, вот в частности в статье, которую мы как бы потихоньку уже начинаем обсуждать про связанные экологии, Он там оговаривается, что задачи, которыми занимаются профессии, изначально э, тоже существуют в какой-то допрофессиональной форме. То есть, вот есть некая, э, ну, допустим, задача что-то делать с алкоголиками, когда появляется. Когда какая-то из существующих профессий пытается эту задачу монополизировать, э, происходит переопределение этой задачи. То есть речь не просто о том, что алкоголики э, э, плохо влияют на общественное здоровье каким-то образом нарушает общественный порядок. Неважно. В общем, то есть, как бы задача, некая, может быть, административная задача, да, о том, что вот есть какие-то праздно-шатающиеся алкоголики, она становится задачей медицинской, когда становится ясно, что они э, каким-то образом влияют на общественное здоровье. Вот. Но э, до того, как этот перевод произведен... Проблема алкоголиков, она как бы все равно существует. Вот. И это вот то, что называют аренами. Может быть, к этому подойдем.
0: Ну да, мы сейчас, наверное, я просто хотел еще внести вот буквально одно замечание к тому, что ты сказал, дополнение. Собственно говоря, Эбод же пишет, я не помню, если это в связанных экологиях, но в системе профессии он пишет, что есть как бы профессии, которые впитывают... Ну, для него профессия должна впитывать какое-то абстрактное знание. И эта вот возможность абстракции внутри профессиональной группы, она позволяет ей выживать вообще, быть конкурентной в этой системе профессии. Потому что абстракция, она что позволяет? Она позволяет формулировать и переопределять задачи. Да, то есть, по сути, есть там области занятий, которые хуже с этим справляются. То есть, он там, по-моему, пишет автомеханику в качестве примера, которая, в общем, не обладает достаточно как бы, маневром для вот такого рода абстрагирования, и, соответственно, она, ну, например, не может или может делать это хуже, в данном случае, ну, как бы, наверное, чуть спорно, но, как бы, чем больше способность к абстракции, к пере- 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 переопределению своих задач, хотя, опять же, тоже вот я сейчас закладываю какое-то эссенциальное свойство, да, здесь, а, как будто бы у, у каких-то, ну, то есть...
1: Да, абстра- абстрактность, это тоже, как бы, мы
0: должны ее эндогенизировать. Да, то есть мы можем, наверное, перейти уже к экологическому подходу, mm-hmm. то есть, собственно, что, 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 что такое экология, да? представление Эндрю Эббота. зачем ему нужен вообще этот концепт? Есть области занятий, да, на которые претендует определенная профессиональная группа. И сама эта профессиональная группа, да, среда эта профессиональная, она представляет из себя собой некую экологию. Но проблема, как бы, вот этой вот экологической метафоры, ну, которую он пишет э, характерно для, там, не знаю, для чикагской школы, что она, как бы, эту экологию распространяет на одну область, но на другие не распространяет. То есть у нас, допустим, есть, э, там, не знаю, профессия, как бы, медиков, и есть государство, да, но государство действует как бы статично, то есть важно, что оно скажет в отношении там, каких-то медицинских вопросов, да, там, даст ли она лицензию или не даст, это не отдельная экология, я бы говорил, что на самом деле, ну, как бы мир устроен как бесконечное количество экологий, вот, поправь меня, если что, но... Как бы смысл в том, что да, мы не, мы не можем как бы рассматривать какую-то систему как не экологичную, как не конкурент.
1: Ну э, да, но это уже как бы заход в сторону именно связанных экологий, то есть это некое обобщение и расширение развития экологического подхода. А, ну, как бы мне, например, проще его понимать, опять же, как бы вслед за тем, что пишет Эббот, через сравнение с миросистемным подходом. То есть Эббот пишет вот в этой статье, которую мы обсуждаем, что миросистемный анализ это экологическая концепция, да, в том смысле, что экологию он определяет как? Это просто набор акторов, набор локаций и связи между акторами и локациями. И здесь совершенно явно, что ну, и явно прослеживается влияние вполне буквально понимаемой экологии, да, то есть экология это какое-то пространство, в котором обитают какие-то виды, да, они занимают там разные ниши экологические. И Эти ниши они, ну в общем их можно по-разному понимать, да, но они, ну, имеют какую-то, они как-то накладываются на, собственно, природную среду обитания. Хотя ниши само понятие ниша, оно не э, в чистом виде как бы выводится из того, что там, я не знаю, там утки живут на воде, а, там какие-нибудь там зайцы в траве. Вот. Но суть в том, что существует некоторое вот такое пространство, да, пространство позиций или локаций, которые занимают разные акторы, и они как-то там все повязаны. Mm-hmm. А миросистемный анализ, как и экологические подходы другие, они как бы, э, они экологические, но они не используют идею связи между разными экологиями. То есть миросистемный анализ, э, в чем его экологичность? Да? В том, что единицей анализа является мир миросистема, то есть экология. То есть набор позиций, ядро периферия, полупериферия, которые занимают разные акторы, страны. Ну, условно говоря, страны, потому что не на всем протяжении истории мира системы можем говорить о странах в современном смысле. Но какие-то там как бы образования политические да, возникают. И в рамках вот этой структуры, э, локаций, да, происходит как, какая, какое-то движение, какое-то взаимодействие. Меняются эти самые экологические ниши. Какие-то страны, когда они становятся странами, да, в смысле как бы государств, Территориальных современных, наращивают там индустриальную мощь и вытаскивают себя, как Мюнхгаузен, из болота, да, из, из периферии на полупериферию, там, или, ну и так далее. То есть, идея в чем? Да, экологический, экологический здесь аргумент. Его, как бы отличие в том, что чтобы что-то объяснить, происходящее в миросистеме, на да, траекторию каких-то стран, экономическую их историю, да, или политическую их историю, или войны, или ну, там, промышленные революции и прочее, неважно, в зависимости от того, что именно нас интересует, да, в пределах, как бы, ну, миросистемного подхода, чтобы это объяснить, мы, ну, то есть, как бы, да, например, уровень экономического развития, неважно, как именно мы его считаем, да, тех или иных стран, мы, как бы, смотрим не на индивидуальную траекторию этих стран, как будто они, как вот, э, можно было бы это представить, бегут по каким-то беговым дорожкам, не пересекающимся, да, и кто-то кого-то обгоняет, кто-то кого-то догоняет, а как э, как бы бегунов, которые, то есть не как бег, а как регби, например, где все эти страны находятся в каком-то едином пространстве, и они там друг с другом каким-то образом конкурируют, борются и так далее. То есть результат одной страны, он не независим от результата всех остальных стран. Это некий вот такой синтетический процесс. Это как бы есть экологическое в данном случае э, мышление. Но вот. при этом не,
0: это еще не связанная экология. Да? То есть, с одной стороны, они вроде как связаны, потому что есть, насколько я понял, да, экологии разных стран.
1: Мы, как бы экология, Мы, конечно, можем э, экологию обнаруживать на разных уровнях. Есть экология миросистемы. Можно сказать, что, наверное, есть какая-то экология в каждом из регионов миросистемы и есть какие-то тоже экологии внутри отдельных стран, но для этого нам как бы нужны какие-то то есть экология это набор позиций, локаций, набор акторов и связей. Если мы выделяем какие-то акторы внутри стран, например, это могут быть, ну, какие-то политические образования, претендующие на то, чтобы стать протогосударствами, то есть вот пресловутая феодальная раздробленность, грубо говоря, да? Это экология политическая, политэкономическая. В ней и в ней конкурируют какие-то ну, вот как я сказал, протогосударственное образование, там э, организованные эти самые силовые группировки, да? Ну и так дальше. То есть, это может, зависит от уровня анализа. Но э, в, то есть на самом деле в миросистемном анализе мы, конечно же, тоже можем говорить о связанных экологиях. Просто я буду в данном случае использовать этот пример, чтобы показать пределы э, экологического мышления вот без этой добавки в виде связанных экологий. И в каком-то как бы глубоком смысле он прав, потому что, ну, Валерстайн неоднократно писал, что в случае миросистемного анализа единицей анализа является мир-система, да? То есть все, что, как это сказать, мир-система — это вот та какая-то конечная причина, которая все определяет. И, разумеется, за это его критиковали, потому что, в, ну, если мы изучаем какой-то более-менее частный вопрос, а не эволюцию капитализма последние пять веков, то, наверное, удобнее было бы просто уровень анализа немножко поменять. Вот. Но Эббот, э, он что говорит? Что да, мир миросистемная анализа — это экологическая концепция, но у нее, как и у всех других экологических концепций, есть проблема. Проблема связана с тем, что у экологии есть какие-то границы, которые произвольным образом задаются. В mm-hmm. частности, он пишет, что вот да, есть там взаимодействующие там, государства и прочее, но э, как бы есть еще религии, и религии религиозные движения, и какие-то там границы распространения тех или иных религий, они как бы в этот экологический анализ не вписаны никак. То есть они как где-то вовне там чего-то делают, на границах этой экологии. Но ну вот да, вот то есть можно некая, найти...
0: некая статичность, да. Ты можешь сейчас найти, я просто хотел mm-hmm. бы предложить как бы такую э, иллюстрацию к этому, да, что вот есть э, там какие-то компьютерные игры, как правило, может быть, не самые новые, когда вот у нас есть одна часть мира, которая значит, подвижная, там прописана физика и все остальное, а есть там, не знаю, какой-нибудь лес, который как бы виднеется вдали, и мы видим, что, в общем, просто он как бы, в худшем случае он в таком 2D-режиме, мы понимаем, что он никак не действует. Вот, грубо говоря, может сказать, что когда мы исключаем как бы, какую-то, ну, как бы рассматриваем какую-то область как не неэкологичную, мы просто лишаем ее всякой как бы автономии и контингентности, которая нам может обладать.
1: Ну да, то есть вот что он пишет, в смысле Эбот, про миросистемный анализ. Он пишет, что обычно экологический подход рассматривает систему акторов и э, набор локаций. Например, страны в миросистеме. Но на границах такой системы экологический подход обычно делает сильные допущения э, относительно того, что там происходит. Например, в миросистемной теории религия э, присутствует как неизучаемый внешний актор. Различные государства как бы вовлечены в, как он пишет, patterned ecology of interaction то есть некую экологию взаимодействия, которая размечена каким-то, в которой наблюдаются устойчивые какие-то паттерны этого самого взаимодействия. Но различные религии в эту систему не включены. И таким образом, только часть социального мира рассматривается как, ну, как бы такой регион, где действуют экологические как бы факторы, да, ну вот он пишет constraints, то есть какие-то ограничивающие силы, да, а остальные, а остальная часть социального мира как бы рассматривается как фиксированная. То есть, например, ну, в миросистемном анализе было бы как? Мы бы сказали, что если у вас полупериферийная страна, то вам как бы просто за счет там, я не знаю, развития свободной торговли с полупериферии не вылезти в центр. Это и есть экологический как бы constraint, ограничение вот. Потому что центр уже занят, ядро, то бишь. При этом, как бы, все вот это вот попытки, да, вылезти в центр с полупериферии, они никак не связаны с религиями, которые рассматриваются как некий зафиксированный внешний фактор, но в, в принципе могли бы, да, потому что, допустим, там возьмем как бы, вульгарное прочтение протестантской этики, да? в таком случае оказывается, что как бы, независимо от того, какое у вас положение в миросистеме, если есть протестантская этика, то можно как бы экономическое развитие поднять, грубо говоря.
0: Да, вот есть в данном случае образуется как бы протестант, ну как бы мы видим подвижность вот этой вот как бы религиозной системы, которая оказывается не ну, как бы не статичный. Ну да, то
1: есть э, пример, который выше приводил, он, во-первых, как бы фактически неверенный, во-вторых, основан на максимально как бы вульгарном прочтении там Вебера, но какие-то подобные примеры мы можем, в принципе, придумать. Здесь, конечно, есть такой момент, что у в принципе идеологические факторы не особо там что-то значат в его как бы концепции, но Эббот как бы глобально, конечно, прав потому что ну, какие-то вот такого рода вещи остаются за кадром. Можно на самом деле привести более даже такой корректный пример. Вот есть мирсюземный анализ, а есть, например, Ричард Лахман, который предложил там теорию конфликта элит. Вот конфликт элит, то есть как бы какие-то расколы внутри правящих классов, то есть каковы, соответственно, сами оказываются некими сложными экологиями, да, в которых борются там или конкурируют за ресурсы разные группы. Вот. Например, там какие-то феодалы, духовенство и король, да? или там какие-то протокапиталисты. То есть все они эксплуатируют крестьян. В этом смысле у всех у них одинаковые производственные отношения с крестьянами. Но внутри себя они как бы тоже разделены и ведут какую-то борьбу. Вот, вот эта вот борьба, она как бы в миросистемном анализе не учитывается, хотя могла бы быть учтена. И это и есть как раз граница, собственно, граница Экологического как бы, мышления в межсистемном анализе. Угу.
0: Ну вот, я предлагаю сейчас: может быть, взять какой-нибудь кейс из самого Эббота. он приводит два кейса с медицинским лицензированием. Вот и мы как раз на это на, по, посмотрим, что он имеет в виду, когда говорит о том, что профессии должны. Я бы, наверное, вот так обобщенно сказал, что они должны преуспеть в од... двух или более экологиях. То есть они не должны состояться только в одной. Да, то есть вот есть у нас это эра Джексона, то есть, насколько я понимаю, как раз период, когда в Америке начинается своего рода демократизация, там же существовали ограничения на демократическое или у тех, у кого не было собственности. Вот как раз в эру Джексона, когда это примерно 30-40-е годы, Вот, собственно говоря, у людей появляется возможность, ну, понятно, что у белых и и так далее, ну, в смысле, белых мужчин, но, э как бы, уже не только у тех, у кого есть собственность. Вот, и как раз, э ну, в этот период также происходит борьба за, борьба разных групп, претендующих на то, что именно они должны лечить людей. Да, это аллопаты.
1: Надо, ну, да, говорится, что речь идет о 1800-х годах.
0: Там конкретный, по-моему, судебный кейс, по-моему, 1844 год. Mm-hmm. Так или иначе у нас существует несколько, как бы, крупных групп и еще несколько менее крупных. Вот три самые крупные это аллопаты, гомеопаты и ботаники, если я ничего не путаю. Вот, они претендуют на то, что именно их способ лечения является, как бы, наилучшим. Вот, и, собственно, как бы, чтобы им закрепить вот за собой вот это право, им нужно получить, как бы, какие-то привилегии, да? Самый очевидный способ получить это привилегии – это вот зайти через лицензирование. Лицензирование, то есть ограничение на тех людей, которые могут вообще лечить других.
1: Это примеры статьи, в котором как бы нужен для того, чтобы проиллюстрировать идею о связанных экологиях. То есть, что как бы удобнее, что ли, да, продуктивнее, интереснее, корректнее, говорить об экологиях не в единственном числе, а во множественном. И о том, что разные экологии могут быть друг с другом некоторым образом связаны. Пример с врачами он как раз об этом, о том, что есть как бы. Медицинская профессия, формирующаяся, да, есть вот группы людей, занимающихся какой-то медициной, гомеопаты, аллопаты, то есть это, аллопатия — это как бы термин гомеопатов в отношении всех остальных. Вот, mm-hmm. то есть просто врачи, как грубо говоря, ну или что-то подобное, как бы люди, которые занимаются чем-то более-менее похожим на современную медицину, ну то есть, скажем, которые не гомеопаты.
0: Да, еще были чуваки, которые лечили травами, вот, и они как раз были заинтересованы в том, чтобы никакого лицензирования не было, потому что, как бы, ну, в регионах, не в урбанистических частях Америки, а лечили в основном всякими травяными штуками. Вот, и они как раз были заинтересованы в отсутствии какой-либо лицензии. Но, как бы, нюанс в том, что политическая экология, поскольку она устроена иначе, чем профессиональная, как бы, ну, я бы я бы это, может быть, как бы, вульгаризировал до следующей формулы: что для того, чтобы профессиональная экология смогла продать себя политической экологией, ну, вот если нужно получить лицензирование, очевидно, что нужно в рамках политической экологии сделать так, чтобы это было выгодно внутри нее, да, чтобы, ну, как бы, грубо говоря, политическая экология basically как бы наплевать на то, что там происходит между вот этими врачебными группами, да, занятыми какими-то, может быть, совершенно другими вопросами, да, на тот момент не представляет настолько актуальной задачи, да, там есть дискуссия в этот момент про рабство и куча всяких других вопросов. То есть каким-то образом профессиональная экология вот этих вот соперничающих медицинских групп должна убедить в том, что как бы, этот, эта проблема вообще составляет для политической экологии какую-то важную задачу.
1: Ну, наверное, не стоит здесь все-таки говорить про, как бы вообще использовать язык какой-то необходимости или должноствования, но действительно, ну, как бы Эбот предлагает мыслить о социальном мире как какой-то набор экологий. Экология, как мы уже говорили, это набор акторов, набор локаций, набор связей. Однако сами эти экологии тоже могут быть связанными или могут как бы вступать в какую-то связь. Например, возьмем вот экологию этих самых там медицинских каких-то практиков, да, мы их еще не можем назвать профессией, и политическую экологию. Экология медицинских практиков выглядит как там в середине 19 века в Америке. Есть вот какие-то она как бы распадается на какие-то группы, объединенные с одной стороны вроде как методами, а с другой стороны клиентами. То есть строится это все на дифференциации клиентов. Например, аллопаты обслуживают высшие какие-то слои, ну, как бы, богатых и знатных людей, да, гомеопаты кого-то другого допустим там городскую, ну я не помню там детали, но это на самом деле не столь важно. А ботаники вот в регионах как бы работают, да, в небольших городах. Но, то есть на самом деле они даже не особо-то и конкурируют, да, потому что у них разные как бы клиентские базы. Одновременно с этим существует какая-то политическая экология. Причем случай как бы Америки 19 века ну имеет определенные особенности, да, связанные с тем, что на самом деле там идет формирование, процесс формирования государства стоит formation. Вот, потому что четкого разделения на там федеральную и э, на федеральный там уровень и уровень штатов с точки зрения и уровень городов, да, то есть штаты, города и, 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 и как бы некая федерация, вот разделение четкого разделения между вопросами разного подчинения на тот момент нет, вот и поэтому политическая экология представляет собой тоже набор каких-то разного размера разные как бы силы э, акторов, которые каком-то таком вот, как сказать, брожении, что ли, пребывают, потому что именно то, что нет границ, да, они постоянно как бы борются за юрисдикцию над разного рода э, управленческими там или политическими вопросами. Вот, и когда эти экологии становятся связанными, когда э, у э, вот этих медицинских практиков и у акторов политической экологии появляется некоторая общая когда их начинают что-то связывать, например, проявляется какая-то общая проблема, да, например, медицинское лицензирование, то есть для врачей, ну этих как бы условных врачей, да, лицензирование означает введение, да, лицензирование на медицинскую практику означает попытку монополизации этой самой практики, да, потому что если, допустим, лицензию лобируют аллопаты лицензируемая деятельность будет определена, исходя из их представлений об этой деятельности, и, соответственно, повлечет вытеснение с рынка как бы всех остальных. Для политиков, то есть для тех, кто будет вводить это лицензирование на уровне города, штата или всей страны, например, оно тоже возможно будет решать какую-то проблему. Например, определенные ведомства, созданное для лицензирования врачей, получат ресурсы на свою деятельность и возможности как бы оказывать влияние на какие-то другие процессы. Вот. Ну, то есть здесь на самом деле все достаточно, то есть это можно все достаточно как бы понятно и просто описать, да, как э, ситуацию, в которой имеет место некое взаимовыгодное сотрудничество. Вот. Но именно вот э, с, с рядом оговорок, да, то есть взаимовыгодное не в том смысле, что кто-то с кем-то договаривается специально, да, а в том смысле, что существует э, такая вот как бы штука лицензирования, которая играет на руку одновременно двум э, как бы
0: акторам в, в двух разных экологиях и тем самым их связывает. Да, ну вот здесь как раз, может быть, релевантно будет упомянуть конкретный пример, который приводит Эббот. Если кому интересно, взглянуть э, непосредственно текст. Это 259-я, 260 страница. Вот, Собственно говоря, 1944 год и поднимается вопрос на уровне законодательства Нью-Йорка о том, нужно ли вводить медицинское лицензирование. Эбботт пишет о том, что вот как раз претензии ну, эмпирической, ну, скажем так, медицинских практиков, которые, ну, по большей части, себя представляли группу ботаников, они как бы были заинтересованы в том, чтобы медицинское лицензирование не было введено. Вот. И дальше он приводит интересный аргумент, почему так вышло, что их позиция ну, оказалась позицией позиции победителей. Потому что он замечает, что позиция антилицензирования, да, против лицензирования, она предоставила демократическим радикалам хороший ресурс для того, чтобы заявить о, ну, заявить о ряде как бы таких больше идеологических вопросов, да, про свободу, про конкуренцию, про, значит, разум такого среднего человека, average man, за, ну как бы в пользу того, что, как бы лицензирование вводить не нужно, да, то есть вот эта вот медицинская, ну вот борьба, она в рамках политической экологии она предоставила вот этот вот ресурс в виде аргументов.
1: Ну да, то есть это вот пример связки между двумя экологиями. Если чуть более конкретно, то речь идет про то, что в 1843 году мы говорим про штат Нью-Йорка, легислатуру штата Нью-Йорк. И в 1843 году значит, поступает огромное количество запросов на то, чтобы отменить все штрафы за э, неавторизованное лечение, вот, то есть за э, практику медицинскую, не, не по лицензии, вот. И в 1944 году начинается обсуждение этого вопроса в э, легислатуре, и там, э, значит, Эббот пишет, что действительно э, как бы побеждает, ну, короче говоря, э, штрафы отменяются, вот, голосованием 61, против, 61 голос против 40 и что э, эти голоса распределились э, в соответствии с регионами да, что за сохранение штрафов выступали представители собственно Нью-Йорка и каких-то там городских регионов, где были большие, э, где, где, где было много практикующих врачей, лицензируемых, да, а против выступали, соответственно, представители. Сельской местности, где большинством, где как бы лечением занимались эти самые ботаники, да, не имеющие никакой лицензии. Но дальше он говорит что: что это вообще не то, что обсуждалось, как бы в дебатах. А что обсуждалось в дебатах? В дебатах обсуждались как бы, обсуждались, ну, можно сказать, ценности: да? демократия, свобода, наука и так далее. То есть, они велись на языке да, вот демократия, свобода, равенство и наука. Они велись на вот таком языке. Это эта дискуссия шла. Вот, и действительно, он пишет, что, э, по сути, вот эта вот медицинская проблема, она дала э, политикам возможность э, взаимной какой-то риторической атаки. Вот, она, э, то есть медицинский вопрос, который не был для них релевантен, он открыл какие-то возможности внутри именно политической борьбы. Вот, например, позволив там этим самым радикалам, что-то сказать в адрес своих оппонентов. И вот он дает нам две цитаты. Первый цитат звучит так. «Ваш комитет еще должен понять, что наука, профессия с долгой историей, могут сильно пострадать от э, открытой и честной конкуренции и от страха э, перед ошибками и куакеры, ну, каким-то, видимо, кустарным таким вот э, подходом да, к медицине». Ну и тогда. Общем... Это аргумент за лицензирование. Да, собственно. и другой аргумент, что по мере того, как, вернее, народ, привыкший к тому, чтобы управлять самим собой и опираться на свой как бы, разум, интеллегенс, ну как бы не терпит ограничений. Ну я так вольно перевожу с английского. люди хотят не защиты, но свободы исследования и свободы действий. Вот. Это, соответственно, аргумент против лицензирования. В чем здесь какой-то интересный сюжет, да? Ну, вот он там на самом деле дальше пишет, что there was medical action because medicine could be an occasion for political action. То есть, медицина стала поводом для определенной политической, как бы, битвы, вот. Ну и это, собственно, иллюстрация того, как могут быть связаны две экологии. И здесь важно, наверное, подчеркнуть, что эта связь не носит какого-то такого матрешечного характера, mm-hmm. да, когда, например, ну как бы вот, как любят говорить разные, на самом деле разные очень люди, но многие, что, ну, политика это просто какой-то такой дериват экономики. То есть, mm-hmm. ну, на самом деле, все решается вот на уровне экономики, а политика это просто какое-то отображение экономики. Вот здесь у Эббота мы видим, то есть в этом анализе да экологии они связаны, но при этом они остаются внешними друг по отношению к другу. Вот. и в этом смысле именно поэтому как бы и важно, что он берет конкретный сюжет, конкретную проблему медицинского лицензирования, потому что это и есть то, что связывает эти две экологии. Это не просто какое-то абстрактное да, соотношение между Uh, ну, там, группами интересов, которые существуют в обществе или в экономике, и каким-то экономическим, там, классовым интересам и прочее, да, которые все uh, как-то отражаются в политическом процессе, а это именно, то есть в, в этом смысле экономика первична, политика вторична, да? вот, а здесь у нас есть как бы просто две экологии, в общем-то, равноправно существующие, которые в силу какого-то контингентного процесса исторического вступают друг с другом в взаимодействие. Вернее, ну как бы связываются. да, Вот этой вот проблемой лицензирования, она оказывается мостиком между ними.
0: Да, и вот здесь, на мой взгляд, самое интересное, что как бы, вот эта проблема на политическом языке, она получает совершенно другой окрас и совершенно другую логику. да, То есть аргументы, риторические стрелы, как он пишет, ну оказывается действующими, то есть действительно имеет значение именно как эта проблема трансформируется в политической экологии. И, собственно говоря, то, что он называет кинжес, да, петлями, угу. это когда профессиональная группа, да, в данном случае это вот группа медицинских практиков, там, которые лечат травами, да, ботаники, оказались более успешны, потому что у них получилось, как бы закинуть эту петлю и связать эти две экологии. А, ну, а лопаты как раз проиграли это состязание.
1: Ну да, и более общий сюжет здесь в том, что, то есть, почему нужно, как бы, использовать именно связанные экологии, потому что, можно сказать так, да, что связанная экология ⁇ это как бы такая метаэкология. То есть это экологизация экологического подхода. Потому что, чтобы понять, что происходит в рамках одной экологии, да, нам нужно на самом деле смотреть одновременно как минимум на две, потому что они связаны. Потому что успех в какой-то группы в рамках экологии медицинской профессии стал возможен только потому, что э, как бы возникла эта связка с политической экологией.
0: Да, собственно, мы рассмотрели пример: ну вот ЭБОД предлагает две связки, две возможные связки двух экологий. Это первая, это, собственно, петля, кинж, а другая аватар. Вот. Но мы сейчас сделаем небольшое отступление, наверное. Еще раз несколько слов скажем про, вот это, про всю эту систему экологическую, которую предлагает экологический подход. Вот. И потом расскажем про второй способ связи, как раз через создание аватаров.
1: Ну, надо сказать, что чем хороша статья про связанную экологию, тем, что там Эббот как бы ну, дает какие-то определения, вот, и там есть целое, как бы, целый кусок, который называется формальная структура экологии, связанной экологии. Здесь э, я как бы отмечу, что вот даже в самом определении экологии, как набор акторов, набор позиций, набор связей, просматривается м- как бы, любовь к определенному рода формальному такому Рассуждению. То есть, ну, можно просто подумать о том, какие еще определения подобного рода можно найти в социологической литературе, чтобы увидеть специфику вот именно Эботовского такого подхода. Вот. То есть он там пишет дальше, что он использует намеренно термины забыденного языка. Ну, в общем, короче, надо читать статью, потому что пишет он тоже весьма своеобразным образом. Вот которая, видимо, отражает э, его манеру рассуждения как таковую. Как, каковая, вот, как мне кажется, э, ну, несет на себя отпечаток такого... Э, ну, вот, мне это напоминает, честно говоря, компьютерные науки отчасти. Вот. Э, ну, не знаю, в общем. Ну, кстати
0: говоря, вот, фрактальную метафору, которую я упоминал, он же вообще из математической теории берет. Да, то есть, у него, у него большая симпатия, мне кажется, к такому заимствованию разных концептов из других дисциплин. Вот здесь он берет э, что-то из э, биологии, да? Mm-hmm.
1: Ну, да, мне кажется тоже, что э, даже с Бурде сравним. Вот э, Бурде там, э, э, ну, у него совершенно другой стиль письма, очевидно. Вот. Но э, при том, что его теория тоже можно рассматривать как э, образчик того формального мышления в большой степени, Да оно совершенно иначе как бы работает, вот. А Эббат, ну, это как такое поверхностное сравнение, и не факт, что оно кого-то убеждает, но мне кажется просто, что его манера, как бы она немножко напоминает просто программирование. Он объявляет переменную, там, как бы вот это хиндж, там, она делает то-то, движется дальше. Ну, mm-hmm. неважно, в общем, такое отступление да, ну, э, вряд ли, на самом деле, это можно назвать завершенной теорией, вот всю штуку с связанными экологиями по ряду причин, которые он там в том числе сам обозначает, потому что часть терминов действительно остается недоопределенными, вот с этими аренами, которые мы вспоминали, да, то есть арена — это то, что еще не стало задачей для какой-то профессии, но уже в каком-то виде существует как определенная, ну, прото да, как что-то, как какая-то проблема или какая-то область применения экспертного знания, которая может стать... Э, Прерогативой эксклюзивной какой-то профессии. Вот. Ну, По... вот я, я,
0: я не знаю, насколько здесь будет уместно, да, но вот когда мы с тобой говорили про венчурных капиталистов, мне кажется, это mm-hmm. пример вот образования такого рода задачи, которые как раз чуваки с новыми компетенциями смогли закрыть. Ну, да, да,
1: это можно так рассмотреть. Действительно, ну, здесь просто в чем проблема, да? Не вполне ясно, если мы... Проблема вот какая. Мы можем сказать, что задача задается эндогенно, да? В этом смысле профессия и то, что она, то чем она занимается, это самая профессия, да? Они как бы взаимно определяют друг друга. Они не существуют отдельно друг от друга. Это один из как бы аргументов, которые Эббот формулирует. Отчасти это как бы очень понятно, да? Потому что... Потому что, ну вот даже если мы посмотрим на историю медицины, мы увидим, там, как менялись представления о больном и здоровом, и так далее, о норме и патологии, и поймем, что действительно профессия, то есть профессия как сообщество и как совокупность знаний, которые это сообщество формирует, там, поддерживает, передает и так далее, они очень существенное влияние оказывают на то, как формулируется та проблема, которую профессионалы должны решать. Вот. Uh, ну, вот эволюция психических болезней, там, хорошо известный сюжет, uh, он, наверное, может здесь послужить некоторой иллюстрацией. Но проблема в том, что в таком случае, uh, если мы говорим, что задачи немыслимы без профессии, то мы сталкиваемся с проблемой, связанной с тем, uh, uh, связ- как бы, которая возникает в анализе процесса формирования профессии, да, потому что... Мы можем себе представить ситуацию, в которой профессии еще нет, но она как бы складывается. Но чем тогда будет вот эта самая задача, на которую она, которую профессия решает? Вот. Для этого он вводит понятие арены, то есть такой вот какой-то протозадачи. То есть таск – это то, что делает профессия, а арена – это то, что еще не стало таском. Но в таком случае возникает вопрос, откуда берется эта арена и как мы ее определяем, не задается ли она в таком случае тоже как бы экзогенно, как в структурном функционализме. Ну да, и это
0: хорошая обстановка, вопроса.
1: Тут ответа, как бы, нет, и он просто пишет, что да, я впадаю как в бесконечный регресс, но не могу, типа, в этой статье эту проблему решить. Поэтому вот как берите. Мол, э, да, берите мой аргумент, как, как, как сформулировать. Но в каком смысле это правильно, потому что, ну, как бы на уровне исследований конкретных профессий не столь важно, даже, да. То есть, мы, можно себе представить ну, исследование там, медицинской профессии которая не сильно изменится относительно того, считают ли его автор, э, что вот эта сама арена как бы, да, медицинской профессии, она задается экзогенной или эндогенной. Это, в общем, не особо важно чаще всего, да, потому что это такой вопрос уже как бы, ну, философский. Хотя, ну, и в этом смысле, то есть он упирается там в номинализм, реализм, вот эти все как бы антиномии, да, и в этом смысле не обязательно его прям решать, да, э, в каждом исследовании профессии. Но, тем не менее, такой вот как бы изъян этой теории, если угодно, он
0: остается. Да, ну вот если я вот в данном случае могу предположить, где, эти, где вот эта вот теория, мне кажется, может хорошо работать, да, то есть где она лучше, чем какие-то структурно-функционалистские заходы. То, во-первых, это, мне кажется, те профессии, которые только формируются, где те области задач, которые пока скрыты, Вот, это, мне кажется, также хорошо может быть припинено в отношении тех задач, которые долгое время были закреплены за какой-то профессией, но вдруг эта профессия начала как бы терять контроль за этими областями задач. И как раз в данном случае подход, который позволяет нам выйти за скобки любых вообще самоописаний профессий и посмотреть на это как бы со стороны оказывается довольно перспективным вот. такое соображение вот, ну, наверное, нужно вернуться и закрыть второй как бы способ связи экологически это аватары
1: да, в общем я это все тоже говорил к тому, чтобы перейти просто к специфическим этим терминам, которые отводят вот, то есть арена это один из них но он использует еще такие два понятия как хинж и аватар мы говорим о связанных экологиях. Экологии могут быть связаны по-разному. Вот это два типа связи между экологиями. Тот э, пример, который мы рассмотрели про э, лицензирование э, медицинской и политику, это пример хинджа. Ну, давайте будем переводить это как петля. Потому что, как бы одна экология, она как бы зацепляет вот так вот на, на петельку другую. Ну, в общем, как-то так это можно себе представить. А Значит, он дает, в общем-то, эксплицитное определение этих самых хинжей, даже в абстракте, кстати. Значит, хинжи — это issues or strategies that work in both ecologies at once. То есть это я даже не знаю, на самом деле, как назвать. Ну в данном случае это ищу в смысле какие-то политические, да, там ä, предметы дискуссии, да, или проблемы, или стратегии, которые в кавычках работают в двух экологиях одновременно. То есть, ну здесь, наверное, не имеет смысла давать какое-то исчерпывающее определение. Во всяком случае, ясно, что пример с медицинским лицензированием, он действительно связывает две экологии именно как петля. Да? он работает в двух экологиях. Медику он позволяет монополизировать ну или сделать попытку монополизировать экспертизу, политикам он позволяет получить преимущество в политической какой-то борьбе. Вероятно, можно найти несколько более четкий такой, что ли, ясный пример, но до того, как я к нему перейду, я еще скажу, что вторая разновидность связи между экологами — это то, что Эббот называют «аватар». И «аватар» — это просто институционализированный хиндж То есть аватарами называют попытки институционализировать в одной экологии, копию или колонию актора из другой экологии. Примерами, которые Примеры, которые приводятся в статье, они относятся уже к академическому миру и включают в себя, например, компьютерные науки. да, То есть определенная область практики, которая появилась в университетских департаментах и стала аватаром ну, какой-то практической области в академии, но при этом, попав в академическую экологию, она подверглась определенной трансформациям, которую написывает в статье.
0: Да, то есть, тут э, что важно, мне кажется, то, что вначале, да, вот появилось, э, ну, то, что сейчас, как бы, называется computer science, появилось в области практики, да, то есть э, задачи там решались различными техническими группами, да, там. Э, И лишь впоследствии... Ну, то есть, как бы здесь лучше сформулировать. То есть вначале это предполагало скорее ремесло, которому не нужно было специально учиться, а нужно было просто садиться за компьютер, тебе там, значит, помогали там люди, которые более компетентны, и ты как бы это осваивал, да? То есть не было еще представления о том, что этому нужно учиться в университете. Вот, и впоследствии это как бы вошло в начало программы бакалавров, да, и, ну, в конечном счете, стало вполне популярным в области для получения PHD, да, mm-hmm. то есть э, вот этот аватар, который был создан профессиональным сообществом в... Ну, не знаю, не знаю, можно сказать, создан прям, ну, как появился в мире академия, да, по сути, стал выполнять роль не только как бы формирования кадров для этой области практики, но еще и начал как бы, ну, по сути, существовать самостоятельно. Угу. Да? То есть, да, появилась возможность э,
1: э, преследовать какую-то уже академическую стратегию, да, в, находясь в компьютерной науке. Э, здесь э, я сейчас приведу пример просто э, из э, книги From Russia with Code. Э, выш... ну, вот, к, по, по исследованию э, Европейского университета про русских айтишников. Автор Э, сборник э, под ага. редакцией Марио Биаджоли и Венцана Лепине. Там значит, Ксения Татарченко это историк информатики. Вот она написала главу про историю информатики в, в Советском Союзе, как бы через призму Холодной войны. То есть как как некую как, э, в транснациональном в транснациональном таком-то вот измерении. И она там пишет очень интересную такую штуку, что <coughs> э, в Советском Союзе информатика, программирование они э, как бы в силу там, определенных обстоятельств, ну, в силу того, что это все как бы как Это поле формировалось под влиянием э, э, кибернетики. В общем, программирование и информатика стали пониматься как математические дисциплины. Вот, и вообще программирование как... Э, что возникла идея, что программирование, в принципе, имеет математическую природу. И аналогичный процесс происходил в Штатах. Но что она показывает очень хорошо, пусть, может быть, и пунктирно, что на самом деле это совершенно неочевидная вещь. То есть нам, может быть, так кажется, да, потому что мы так или иначе, ну те из нас, кто относительно молод и не может помнить, Как бы времени появления информатики современной. Нам кажется, что да, это вроде как какая-то. Какая-то прикладная математика, но вот в 60-е годы это было еще не совсем очевидно. По большому счету, мы можем так бы немного поспекулировать на эту тему, представить себе, что программирование могло бы стать э, там, скорее инженерной какой-то специальностью. На самом деле отчасти так и вышло, да, с разработкой именно со- программного обеспечения. Есть, мы это называем software engineering. Вот. Но как бы, идея в чем? Что вот здесь какая-то область практики, да, которая появилась как-то э, из разных источников, да, э, разных практик экспериментирования с компьютерами, разных подходов к этому экспериментированию и прочее. И как таковая, она в себе еще не несла, э, как сказать, она еще не ее, ее природа, вот, математическая или инженерная, или еще какая-то, была, в общем-то, предметом какого-то определения, какого-то торга, можно сказать. Да? Вот, то есть разные там, профессии, профессиональные группы предъявляли претензии на вот эту область практики. Э, математическая природа программирования не является как бы, его сущностью. да? Это результат культурной истории программного обеспечения скорее, да, а не какой-то его внутренней природы. Вот что я пытался
0: сказать. Да, ну вот, э, спасибо, на самом деле интересный очень кейс. Вот, ну, если резюмировать, да, что аватары, как раз здесь академическая среда, очень хороший пример, да, потому что э, именно в ней чаще всего закрепляются какие-то профессиональные компетенции, но что важно, да, что это указывает на то, что По мере как бы закрепления, может произойти довольно глубокое расхождение между практикой и существованием этой же аватара, этой практики в академической среде, могут происходить довольно серьезные расхождения. Да, но это и не только
1: в общем-то в академической, а в любой другой среде. То есть э, здесь более общая идея в том, что связанные экологии, которые связываются с помощью аватаров, когда одна экология формирует аватар себя в другой экологии, этот аватар, он сильно меняется под влиянием как раз этой второй экологии, в которой он теперь находится. Эббот, кстати, пишет в статье, что социология была аватаром прогрессивского движения, направленного на социальные реформы, вот, университетским аватаром, который впоследствии, как бы, опять же, да, здесь важно понимать, что одна экология как бы внедряется в другую в виде какого-то аватара, но дальше сам этот аватар, ну, а это обычно что-то конкретное, например, факультет социологии, он, ну, или факультеты социологии, они начинают как бы играть уже в академическую игру, которая отправляет их эволюцию в определенную сторону. В рамках этой эволюции они в какой-то момент могут оторваться, да, полностью от своих вот этих внеакадемических, ну, как бы, связей, да, вот, в другой экологии. Я еще пару примеров приведу. Есть э, хорошая статья э, Марион Фуркат и Ракеша Курана, вот о котором мы будем чуть позже говорить: статья про в журнале Theory and Society 2013 года про эволюцию бизнес-школ в Америке. Они используют как раз эботовский подход с петлями и аватарами. И вот вначале они дают пример хинжей, то есть петель, вот с медицинским лицензированием. Другой пример, кроме медицинского лицензирования, они дают связанные, собственно, с технологическими артефактами. То есть они пишут, что под петлями или хинжами можно понимать профессиональные стратегии или технические инновации, которые трансформируют несколько разных профессий одновременно. Это чуть более конкретное определение, чем у Эббата. То есть тут есть какие-то стратегии именно профессиональные, какие-то технические инновации, о которых я сейчас скажу которые трансформируют просто сразу две или больше профессий. вот. И примером этого является, например, формула Блока Шоуза, Формула для расчета стоимости опционов, по-моему, используемая в финансовой экономике. Вот. Об этом есть большая книжка Дональда Маккензи 2006 года «An engine, not a camera», известная, про перформативность экономики. Ну да, вот. мы,
0: кстати, говорили про нее в прошлом подкасте, и, по-моему, даже в двух, то есть нич- ничто не обходится без МакКинзе. Ну миг. да.
1: Ну вот, ну то есть как бы в чем, в каком смысле это тоже петля? В том смысле, что вот ее придумали как бы финансовые экономисты, здесь отдельный разговор этому пришествует о том, как финансовая экономика сама по себе является аватаром там чего-то еще в академическом мире, вот, и эта формула ее появление, да, и появление как бы некоторой исследовательской программы с ней связано, открыло новые, ну, новые возможности для научных исследований, и в то же время новые как бы стратегии для э, финансистов, вот. Но, э, то есть она тоже связывает две экологии, да, академическую и финансовую. Но здесь как бы важно отметить, что э, снова связь очень конкретная, это просто конкретная формула, и можем изучить как бы диффузию этой формулы, например, да, и каких-то связанных с ней практик, и э, развернуть такой вот Эбботовский аргумент. Пример аватара, который они дают, тоже хороший, это институционализация, как бы прикладной такой бизнесовой экономики. То есть, собственно говоря, э, миграция как бы экономического знания в область прикладного знания, используемого в бизнесе. Другой пример, ну, отчасти, на самом деле, связанный с этим, это э, уже у Эббота исследование операций, да, то есть такая как бы... Тоже математическая дисциплина, появившаяся во время войны, ну, конкретно там с целью целью обсчета оптимизации ресурсов, там необходимых для бомбардировок, по-моему. Вот такая прикладная, как математическая дисциплина, которая тоже как бы колонизировала экономику. Ну и так далее. То есть на самом деле таких примеров можно находить много. И вся разница между хинджем и аватаром, то есть между петлей и аватаром в том, что в одном случае имеется просто какая-то связь, контингентным образом возникающая и таким же образом, возможно, пропадающая. Но в отдельных случаях удается сделать ее устойчивой, то есть институционализировать. То есть, например, ну, создать, как мы говорили, департамент компьютерных наук в структуре университета или бизнес-школу в структуре университета которые, соответственно, будут дальше находиться под влиянием уже внутри университетских каких-то логик, логик, воздействий, ограничений и так далее.
0: Скажи, пожалуйста, вот раз уж мы затронули как бы эту тему наконец-то, да, по поводу менеджмента школ, менеджмента бизнес-школ, даже, наверное, скорее, точнее, бизнес-школ, почему не знаю, насколько это можно представить, как-то, может быть, не очень развернуто, да, но вот э, с точки зрения социологии профессии Эбботовской, почему менеджмент э, не состоялся?
1: Ну, вот этот тезис, который как раз выдвигает Ракеш Курана в своей книге 2007 года с красивым названием From Higher Aims to Higher Hands с подзаголовком что типа трансформация бизнес-школ в Америке». И его тезис, э, ну, Он, может быть, так как бы апатажно звучит, да, менеджмент — это не профессия. Но, в общем, он достаточно имеет конкретный смысл, и смысл этот связан с тем, что менеджмент не является профессией в том смысле, в каком профессиями являются право и медицина. Это значит, во-первых, что э, у менеджмента нет какой-то явным образом четко очерченные как как бы области применения вот этой экспертизы, на которую менеджмент претендует. То есть нету какого-то региона, который монопольным образом контролирует вот эти самые задачи, с одной стороны. А с другой
0: стороны нету этики. Ну вот в этом смысле, конечно, будет любопытно сравнить с социологией сейчас, но я хотел буквально два слова сказать про это. Я посмотрел фрагменты книги Курана, а у него же есть там, он пытается понять, как вот разные деканы разных элитных университетов, там вроде Лиги Плюща, как они пытались совместными усилиями сформировать какие-то там, не знаю, учебные планы или вообще какую-то логику того, что должно происходить в бизнес-школах, должно ли это быть финансовое образование или должно быть, например, что-то другое, да? то есть, Как раз один из аргументов, насколько я понял, в том, что невозможность или э, тот факт, что ну, это до сих пор не состоялось, э, не получилось сформировать некоторый разделяемый консенсус в области компетенций, что это как бы признак того, что профессия не смогла монополизировать что-то, потому что если она претендует на очень разную область задач и внутри профессии есть расхождение, то получается, что как бы внешняя аудитория тоже не очень понимает, зачем это как бы все нужно. Вот если ты, типа, грубо говоря, менеджер, ты что то делаешь?
1: Да-да, совершенно верно. То есть проблема менеджмента в том, что не очень понятно, ну как бы, а что это такое? То есть в чем, в чем здесь, в чем, в чем его предмет, да, как какой-то экспертной деятельности? Вот, Курана, его книжка, да, она дает очень хорошую, как бы, ретроспективу истории бизнес-школ и, соответственно, менеджмента как профессии в Америке. Значит, история примерно такая, что на рубеже 19-20 веков происходит то, что позже назовут революцией управляющих, но это такая, может быть, сомнительная историографическая категория, но смысл ее в том, что Появляются вертикально интегрированные корпорации, их становится много, они становятся основным экономическим агентом э, в американской экономике, и там появляются собственно позиции для менеджеров среднего звена, которые занимаются э, управлением там, поставками, учетом, финансами и прочее.
0: Что связано, видимо, с укрупнением в том числе, фирмы, и корпораций.
1: Ну, ну да, об этом и, да, 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 об этом и идет речь. То есть есть такое тоже понятие, такая как бы историографическая категория, как «великая волна поглощений», «the great mergers movement» которые происходят в последние, в последние десятилетия XIX века, в результате которого формируются вот эти вот огромные корпорации. Не будем как бы просто в это входить, но скажу, что вот историк бизнеса Альфред Чандлер, такой патриарх истории бизнеса, огромный внес вклад в осмысление этих процессов и до сих пор как бы принято говорить про чандлерианскую корпорацию, как вот такую вот вертикально интегрированную. Вертикально и горизонтально, прибегающая к вертикальной и горизонтальной интеграции, там есть разные нюансы, но ярким таким яркой метафорой, которая нам здесь поможет, является Чандлеровская идея про видимую руку. Есть невидимая рука рынка, а есть видимая рука менеджеров. То есть корпорация, как бы, заменяет собой, вот эта фирма, да, она заменяет собой, замещает рыночный механизм на каких-то участках экономики. Вместо того, чтобы покупать сырье, вы можете интегрироваться с поставщиками сырья, сделать их частью своей корпорации и так далее. Короче говоря, появляются эти корпорации, появляются менеджеры, и ну, большое количество людей э, начинает этим заниматься. Кроме того, корпорации очень сильны, они контролируют огромную часть национального богатства, и это ну, это ставит огромное количество этических вопросов. Потому что, э, грубо говоря, это сильно противоречит э, такому как бы представлению об Америке, как о республике независимых собственников маленьких, вот, ну как бы идет большая там дискуссия в экономике, в смысле в экономической науке, в политических каких-то как бы противостояниях эти вопросы поднимаются и так далее, не будем как бы в это вдаваться, суть в том, что появляется новое как бы занятие, да, очевидно занятие важное, потому что с ним связано распределение значительной части ресурсов, но при этом не очень понятно, как бы какова у этого какая репутация у этого занятия есть, вообще, к чему нужно учить тех, кто будет менеджерами, ну и, и, и так далее. Не нужно ли их там как бы индоктринировать в какую-то этику, откуда у этой про эта профессия будет черпать свою легитимность, если она вот только появилась и не имеет не связана, например, с наукой, да, или с Вообще говоря, не связано с каким-либо абстрактным знанием. Вот. Но ну, вот эти все вопросы, как бы, стоят на повестке дня, и в общем, в ответ на это, ну, в ответ, в кавычках, да, чтобы я здесь не пытаюсь, что есть какая-то механическая реакция на вот возникшую потребность. Но так или иначе, вот, как бы, вокруг этой проблематики появляются первые бизнес-школы. За их появление как бы топит некая коалиция. Таких э, просвещенных как бы либералов из крупной буржуазии, из числа крупной буржуазии. Собственно
0: говоря, это и есть создание аватара, терминология об этом.
1: Ну, в какой-то мере, да, тут э, надо, конечно, подумать, аватар чего. Ну, возможно, да, аватар как бы вот этой новой профессии, но проблема в том, что менеджмент не существует как профессия до бизнес-школ. То есть это такой процесс, в котором... Формируется профессиональная идентичность менеджмента, да, его частью является, собственно, создание вот этих самых бизнес-школ. Другое дело, что первоначально они появляются, не, ну, далеко не везде, да, и там есть, то есть, там было несколько концепций, это вот первая четверть 20 века, да, и конец 19-го. По-моему, Уортонская появилась там еще в 19 веке, Гарвардская, соответственно, в двадцатом. Общая идея, которая за этим стоит, связана с тем, что да, действительно нужно, нужно чему-то учить вот этих самых людей, в руках которых находится национальное богатство. И нужно, чтобы они э, как бы имели, обладали, имели какой-то этический кодекс, если угодно. Вот, чтобы они действовали в соответствии с какими-то нормами, да, они а просто как бог на душу положит. То есть нужно было легитимировать эту профессию, да, каким-то образом. Часть для этого предпринимается создание этих самых бизнес-школ. И бизнес-школы, то есть сама идея, что школа бизнеса будет частью университета, была, собственно, работала на легитимацию профессии. Потому что это означало, что тогда это означало, что менеджмент является как бы в каком-то смысле похожим на другие профессии, на, например, медицину и право, да, а с другой стороны, что он имеет отношение какое-то отношение к науке, вот, которая в университете как бы базируется. Ну, в общем, у, Рак, у Курана там все это описано хорошо, есть еще про это литература, значит, изначальная идея была, во всяком случае, в Гарварде в том, что мы будем учить, мы будем, вернее, как бы производить, таких э, универсально э, образованных э, executives, которые будут определять корпоративную политику на высшем уровне. То есть они не будут заниматься решением каких-то промежуточных э, задач низкого уровня, для которых э, подходят там тейлорские, например, техники. Да, Они будут, э, исходя из социальной ответственности, правильным образом понятой, направлять э, 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 как бы развитие своих корпораций, то есть как бы рулить ими, вот. И для этого они получат широкое образование. Не чисто техническое, да, а такое вот более открытое, что ли, для разных идей. В общем-то, это была одна из концепций, была еще другая концепция, связанная просто с каким-то функциональным подразделением то есть, что в фирме есть там кто-то, кто отвечает за ее стратегию, есть там финансовый отдел, есть маркетинг и так далее. И вот э, как бы в полном соответствии с этими департаментами, с функциональным как бы, делением внутри компании происходит обучение этих самых менеджеров. Ну вот как бы это парадигма в итоге возобладала, как бы, Курана как показывает, и это, на его взгляд, является симптомом того, что у менеджмента не сформировалась какая-то э, ясная область экспертизы. Вот. То есть он просто мимикрирует под э, функциональное деление внутри корпораций. Ну а второй как бы его аргумент в том, что не сформировалось никакой вменяемой этики. То есть, несмотря на то, что бизнес-этика, она как раз тогда же, в общем-то, и появляется, примерно, в те же времена и по тем же причинам, она не становится становится действенной этикой, то есть, как бы, не превращается в нормы, нарушения которых э, будет иметь некие последствия. Как это с оговорками, конечно, э, на взгляд Курана, во всяком случае, имеет место в случае медицины и права. В этом смысле, как менеджмент не смог стать профессией, да, потому что каждые там, 5-10 лет случается какой-нибудь очередной корпоративный скандал, э, типа там Enron вот, 20 лет назад, или кризис восьмого года, ну и так далее. А 5... кризис
0: восьмого года здесь э, каким боком получается?
1: У него есть, конечно, какие-то структурные причины, там, да, но э, он же связан с определенного рода недобросовестным. Ну, недобросовестным.
0: Э- ну, то, что иногда говорят, что вот эта выдача кредитов вообще никак. Как бы же так, не учитывала, что ли, реальное положение дела, а действовал ради обогащения.
1: <с----- <с-------> <с------> ну, не только. Ведь То есть, как бы, этические нарушения могли быть в том смысле, что Ну, здесь сложно судить, потому что нету какой-то, собственно, этической системы, да, относительно которой это можно было классифицировать как нарушение, но. Uh, недобросовестные там практики учета разных активов, связанных с... То есть, которые формировались за счет вот этих вот субоптимальных, там, субпрайм mortgage, имели место, да? То И
0: как ипотека?
1: Ну, это суб... Я не помню, как это переводится. но ну, субстандартные ипотечные займы, да. Угу. Вот. Uh, вот. Uh, ну, окей, okay. может быть, это даже не, не вполне здесь подходящий
0: кейс, но... Э... Мне кажется, он довольно наглядно, ну, в смысле, по поводу этики.
1: Да, ну, грубо говоря, э... мы в случае профессии вроде медицины и права можем ожидать, что в какой-то ситуации, допустим, над мотивом жадности возобладает некий мотив, связанный с следованием этическому правилу профессиональному, да? Ну, как у врачей, например, да? да? это, разумеется, не означает, что так происходит всегда, но такая возможность существует. Вот, и как бы, ну, так это, часто это работает. А в случае, как бы, бизнеса, менеджмента, это не очень работает. Ну, то есть аргумент примерно вот в этом у Курана заключается, что э, неважно, как бы, да, сколько мы напишем каких-то этических гайдов, э, этика профессиональная, да, она э, появляется, когда у вас есть профессия. То есть она является частью профессии, как сообщество, которое там как-то мониторит, э, ну, в смысле, следит за своими членами, э, может э, какие-то санкции к ним применять за нарушение этических правил и так далее. Да, в этом
0: смысле, на самом деле, любопытно, ну, это уже, наверное, не, 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 не сейчас и не в этот раз, но буду говорить про журналистскую этику, потому что она ведь тоже крайне-крайне спорная, да, есть очень множество журналистов, которые говорят, что нет никакой журналистской этики, есть просто этика, да, вот, и тут много интересных кейсов, но я хотел сейчас, в связи с тем, что ты сказал про менеджмент, сравнить это с социологией, потому что, ну, дисциплины академические тоже можно рассматривать как профессии, что это в общем, вполне, мне кажется, успешно делает. Здесь я апеллирую к статье Михаила Соколова, который как раз, используя Эббот, рассматривает советскую социологию. Но я не хочу сейчас в советскую социологию заходить. Я хочу просто вот зачитать небольшой фрагмент и, может быть, ты его как-то сможешь прокомментировать, потому что мне он показался крайне интересным. Территории, которые дисциплины, связанные с ними профессии, объявляют, находящимися под своей юрисдикцией могут представлять собой следующее. Это предметная область, например, изучение прошлого или бессознательного, или метод, например, раскопки или интерпретации сновидений. Это может быть способ рассуждения, марксизм или кибернетика, или какая-то комбинация всего этого. Значит, юрисдикция социологии, пишет Соколов, во всем этом оказалась уязвимой, по всем этим измерениям. И полного делегирования суждения, да, то, что, как бы, на что в идеале, согласно Эбботу, должно как бы, произойти с профессией, да, то, что у нас суждение о чем-то закрепляется за какой-то профессиональной группой. Да, полного делегирования суждений в отношении какой-либо предметной области у социологии не происходит. Да, и большинство людей с улицы, с одной стороны, да, сохраняет веру, что, что в обстоятельства своей общественной жизни они а, понимают больше университетских профессоров, да, в отличие, от, например, от медицины, да, куда идут, когда, в общем, есть какие-то проблемы со здоровьем. И здесь, в общем, никаких вопросов обычно не возникает, если вы, конечно, не сторонник традиционной медицины там, или, например, каких-то альтернативных практик, что, очевидно, представляет собой скорее маргинальная относительно доминирующей медицинской группы. Касаемо социологии, да, больше, ну, значительное количество представителей соседних дисциплин чувствует себя вправе. Торгация в области, которую социологи считают своей территорией, пишет Соколов. И хотя до некоторой степени социологи стали ассоциироваться с массовыми статистическими исследованиями, особенно с опросными, сепарация с постерами постерами лишила их монополии в этой области в глазах публики. Хотя спорно, потому что публика все еще считает, что социология — это есть опросы а сам метод был недостаточно в смысле, специфичным, чтобы обеспечить отдельную нишу на уровне академической экологии. Хуже того, сравнительная автономия постера в большинстве западных стран лишила академическую социологию тех преимуществ, которые дисциплина получает от наличия профессиональной аватары. Постеры зачастую отказывались от ее образовательных услуг, резонно полагая, что парсенс мало помогает при изучении рынка пакетированных соков. Наконец, способы, я уже подхожу к концу, наконец, способы рассуждения слишком мигрировали из одной академической дисциплины в другую, а сама социологическая традиция была чересчур неоднородна, чтобы обеспечить узнаваемую идентичность. Кейс, как с менеджментом, просто один в один. Ближе всего, к социологическому Хартленду находились исследования социальной стратификации то есть объект на изучение которого у социологов есть эксклюзивное право но движение в любую сторону от этого центра быстро приводит нас в спорные области. То есть здесь Соколов как раз через Эббота предлагает нам посмотреть на на социологию, которая как бы по множеству параметров успешной профессии получает очень мало очков. Что ты думаешь на этот счет? Насколько у социологии, на твой взгляд, есть какие-то области, которые прям вот ее... А насколько это можно говорить, что это вот социальная стратификация и только?
1: Ну, мне кажется, что отчасти, конечно, это можно сравнить с менеджментом, в том смысле, что, э, ну вот, как раз у Курана, там, в книжке, в статьях э, прослеживается, как бы, смена парадигмы, если угодно. Ну, а вернее, э, какое-то расширение, как бы, экс- экспертизы менеджеров за счет появление в ней разных всяких аватаров вот того же исследования операции, вообще послевоенной такого процесса математизации и менеджмента. Вот, но, э, и в этом смысле отчасти это похоже чем-то на социологию, да, в том смысле, что э, в социологии тоже существует много разных каких-то, можно сказать, аватаров э, каких-то других дисциплин. Вот. Например, теория рационального выбора, можем сказать, что это аватар экономики, микроэкономики, социологии. Mm-hmm. Э, ну и и так далее.
0: Ну, а да, Соколов же э, при, приводит примеры экономическую социологию, как, э, как бы хороший пример того, как социология сама мигрирует в другие дисциплины.
1: Здесь есть хорошие критерии, связанные с тем, что ну, насколько социологические работы цитируются экономистами. Вообще говоря, не особо. То есть, э, вряд ли можно сказать, что... То есть, да, социологи колонизировали какой-то кусок экономики, но экономисты как бы на это не обратили внимания. В целом, мне кажется, сравнение не вполне как бы удачное, и это не проблема Соколова и аргумента, который он как бы выдвигает, который как бы вполне, мне кажется, ну, как бы автономно может существовать от всех этих, от, от, от дискуссии про профессии, там, и про то, является ли менеджмент профессии. Просто, ну, ясно же, что у социологии нету, то есть, э, как сказать, менеджмент — это практическое какое-то, какое-то занятие, да? Это не, вообще говоря, что-то, связанное с научным познанием социального мира. Социология – это все-таки, скорее, предприятие именно познавательное, в первую очередь. В этом смысле мне не очень понятно, зачем вообще ее мерить линейкой профессии. В случае менеджмента это оправдано хотя бы потому, что ну, люди, допустим, продвигавшие первые бизнес-школы, явным образом на это претендовали. Пресловутый, например, гарвардский метод кейсов, он как бы был просто скопирован у юристов. Ну, то есть, как бы идея кейса, как некоторой эпистемологической, как как единицы э, познавательной, одновременно единицы, как бы, точки приложения какой-то деятельности практической. У у врачей и одновременно у юристов. То есть, кейс клинический, кейс судебный это были модели, по которым они пытались создать некий универсальный такой девайс, да, артефакт, устройство, который был бы одновременно, ну, как бы единицей накопления знаний, единицей точки приложения действия и педагогическим инструментом. Вот, поэтому, ну, как, поскольку у менеджмента такие амбиции были, его можно с другими профессиями сравнивать. У социологии едва ли можно, как бы, об этом говорить, вот.
0: Ну, мне кажется, что, может быть, я бы поспорил с тем, что не совсем, мне кажется, корректно говорить о том, что там можно или нельзя там мерить этой линейкой познавательное предприятие. Ну просто потому что оптика социологии профессии в данном случае нам дает интересную просто перспективу на то, чтобы посмотреть на ну, на, на это как на профессию, да. То есть, как бы в этом смысле, мне кажется, я просто про, про философию еще писал в похожем ключе, потому что у как бы, философии дела, мне кажется, обстоят еще хуже в плане консенсуса. Вот. Хотя, ну, вот здесь нужно говорить о разных, наверное, как бы форматах консенсуса, потому что у социологии он немножко по-другому устроен. Вот, да, то есть э, здесь есть формирование по изучению, например, объекта, да, там те же исследования семьи, да. Вот, но в целом, мне кажется, интересно, как бы у мне кажется, вот что мне, я помню, зацепило как бы в его текстах, у него очень пессимистичный вообще взгляд на социологию. Вот, то есть у него есть статья, которая очень, которая называется «Социология как чудо», там он как раз пишет про то, как же все плохо как бы, в социологической дисциплине, как мы, значит, не... Значит, социология не обнаружила ни одного социального факта, mm. а, значит, как учебник социологии, ну, он здесь ссылается на исследования социологических учебников, как учебники по социологии старательно пытаются мимикрировать под какие-то парадигмальные учебники, в которых, значит, есть что-то похожее на кумулятивное развитие. Но на самом деле это все происходит крайне неубедительно, потому что если вы приедете на любую социологическую конференцию, то вы обнаружите как бы битву за практически любую дефиницию. Вот. А такой социологический учебник, нам, скажем, для бакалавров, ну и не только, предлагает нам некоторую картину такого как бы консенсуса, которого на самом деле нет. Вот. Но отдельный вопрос про этику, я, честно говоря, не слышал, чтобы у социолога был какой-то консенсус про этику. Вот И в этом смысле тоже получается похоже на ну, тот же менеджмент. Да? В том смысле, что нет каких-то представлений о том, что социолог должен обязательно, например, заниматься вопросами неравенства, чтобы делать мир лучше или что он там.
1: И на самом деле... Ну, не хотел ничего сказать против анализа Соколова, то есть э, все это, видимо, так, но просто все-таки профессия, мне кажется, социология профессии, да, понимается, ну, и вообще, как бы в, э, допустим, англофонном контексте, как нечто весьма специфическое. Не случайно, что, ну, как бы такой парадигмой профессионализации до сих пор остаются, собственно, врачи и э, юристы в этом смысле линейка как бы изначально настроена на, на, на именно такое, э, такое измерение такое
0: сравнение ну под профессию в понимании Эбботта подходит да
1: да подходит э, ну в этом смысле да я, ну про, просто скажем так мне просто кажется что э, сказать что нечто не стало, не смогло стать профессией какое-то занятие это э, это этот тезис он э, значительную часть своей какой-то силы теряет, если ну, мы профессию понимаем просто аналитически, да, то есть игнорируя как бы значение сказать, влиятельность что ли, самих этих профессий в социальном мире. То есть если мы говорим о профессии просто как определенной конфигурации, там, экспертизы, то, ну да, да, окей, но не имея при этом, не держа в голове при этом, как бы, да, врачей и юристов, и там, инженеров или кого-то еще. Вот, но ну, как бы не суть, да, социология не профессия, а, несмотря на то, что есть профессиональный кодекс социолога, по крайней мере, ну или как то так он называется, я точно не помню. Тут еще как бы момент такой есть, что как бы, ну, в случае с менеджментом более-менее понятно, зачем нужна этика, потому что очень многое зависит от решений, которые принимают те или иные менеджеры, вот, с-
0: чего не скажешь о социологах, как бы. <связывая> Ну да, но тут как бы есть как бы какие-то пограничные зоны, когда там социолог ходит там, в какие-то группы, называя себя там. Ну, они, мне кажется, очень сильно связаны с какой-то такой более общей этикой. Там, например, можно ли на, там типа скрыть информацию от человека, у которого ты берешь интервью, ну и так далее. Вот. А в плане последствий здесь действительно трудно понять, насколько скрытие информации социологам может кому-то навредить. Ну, конечно, можно придумать такие кейсы, но в целом их довольно мало, мне кажется.
1: Наверное, проще всего это было бы сформулировать так, что э, в случае там менеджмента э, права медицины, инженерного дела и многого другого, как правило, речь идет о каком-то пересечении между э, академическим миром, да, между наукой и э, практической деятельностью. Экспертизой вот именно в, в, в смысле практическом, да, то есть экспертиза в смысле услуг, которые профессионал предоставляет непрофессионалу, именно потому что непрофессионал сам себе их оказать не может. В случае с социологией и вообще как бы социальными науками, наверное, можно говорить о каких-то там тоже петлях, аватарах, каких-то сложных взаимообменах между различными областями практики и университетом, но все же Ну, в случае социологии какой-то такой явной связки с определенной областью именно практических задач, по-моему, нет.
0: Ну, окей, да. Я думаю, что мы уже вышли э, за тайминг, уже э, довольно долго обсуждаем. Можно, наверное, подвести какое-то резюме. Ну, что можно сказать? Во-первых, я думаю, что, как минимум, наша беседа может быть полезна тем, кто читал этот текст или собирается прочесть. Я напомню, да, ну, я думаю, что вы уже запомнили, что называется «Связанная экология». Вот, он будет прикреплен к посту. Вот, ну и в целом, я думаю, что... Ну, хотя не странно говорить, зачем нужен этот подкаст в конце подкаста. Короче, да, я надеюсь, что, как бы, будет еще возможность записать в этом формате, потому что мне, ну, хочется уже обсуждать тексты или, может, какие-то монографии, может быть, статьи. Если у вас есть какие-то идеи или предложения, там, может быть, записать совместный выпуск или обсудить какой-то текст, это всячески приветствуется. Спасибо всем, кто смог дослушать до самого финала.
1: Спасибо.